0: Dios te bendiga esta noche preciosa, esperando que hayas tenido un día súper bendecido. Si eres un hijo o una hija de Dios, ciertamente el Señor te ha bendecido con toda bendición, así que puedes alegrarte en Él. Sabes que estaba pensando hoy, una señora se me acercó, más bien yo le pregunté por qué podía orar, lo compartí en otro audio y ella me pidió oración porque no quería usar más droga. Y de verdad que ese encuentro con ella fue tan especial porque yo estaba pensando, qué bueno que estaba allí en ese lugar, ese día, ese momento, y pude orar con ella, orar por ella y hablarle acerca de Jesucristo. Qué bueno. Y... Hace falta hoy día mucho, muchos hombres, muchas mujeres, muchos hijos de Dios que estén dispuestos no solamente a estar contentos, tener ese contentamiento de que cuando mueran van a ir al cielo y ciertamente sabemos que eso es verdad, pero estamos, estamos orando para que todos aquellos que somos llamados por el Señor y para Él tomemos nuestro lugar en este tiempo más que nunca, sabiendo que el tiempo es corto y que la necesidad que hay fuera es grande. Hay tantos hombres y hay tantas mujeres que aún no conocen al Señor. Y yo no sé lo que eso hace en tu corazón el escuchar eso, pero tiene que haber un sentido de urgencia, tiene que haber una compasión para aquellas personas que necesitan a Jesús. Y quiero compartirte una historia muy linda, seguro que la has escuchado muchísimas veces, pero la palabra de Dios siempre nos bendice y nos enriquece. Esta historia está en el libro de Mateo, está en los Evangelios, pero vamos a leer la de Mateo, y es el capítulo 20, verso 29. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pequeño cambio. Vámonos a la versión de Marcos, capítulo 10, en el verso 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús... Ya sale de Jericó, él está con sus discípulos y, por supuesto, le está siguiendo una gran multitud. Y entonces ahora la palabra nos introduce a un personaje, a una persona que, que es ciego. Pero me, me gusta que la palabra nos entrega su nombre. No es simplemente cualquier persona, no es un extraño. Es, es una persona creada por Dios a quien Dios conoce, ¿verdad? Es una persona creada por Dios a quien Dios conoce, lo conoce por nombre, lo conoce por generación, porque aquí hasta dice hijo de Timeo y dice donde él estaba. Él estaba sentado junto al camino y aún dice lo que él estaba haciendo. <ríe> Qué linda la palabra de Dios. Y oyendo, hablando ahora de Bartimeo, Oyendo Bartimeo, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo quiero que tratemos de ponernos en el lugar de este hombre. No nos dice cómo él había escuchado acerca de Jesús, pero es obvio que él sabía que este era el Mesías, porque él dice, Hijo de David. Ahora imagínate tú, sé que te habrá pasado que has tenido una necesidad tan pero tan grande que tú sabes que solamente Dios puede ayudarte. ¿Qué tú harías? Este hombre tiene una, una necesidad tan pero tan grande <risa> tiene una necesidad de un milagro que solamente Dios se lo puede entregar obviamente un milagro solamente Dios. Y él... Ve la oportunidad de su vida, de su vida. Él escucha que Jesús está allí, está ahí mismo, pasando delante de Él, está ahí cerquita. Y Él hace lo que, lo que cada persona debe hacer. Él comienza a dar voces, pero no a dar voces cualquiera. No a dar voces en el aire sin sentido. Él comienza a dar voces... Y comienza a llamar a aquel que lo puede ayudar. Y de cada versículo, de cada línea, podemos, yo creo que, sacar una enseñanza. Porque el hecho de que Él comienza a dar voces, pero aquí la palabra nos dice lo que Él dice. <ríe> y esto nos tiene que inspirar a ti y a mí. Porque a veces, cuando suceden cosas en la vida, nos llegan pruebas... Nos enfrentamos con problemas, nos llegan golpes y comenzamos a veces a dar, a, a dar voces, ¿verdad? Pero aquí este hombre, Bartimeo, nos da una lección que no, no es suficiente solamente con dar voces y, y quejarnos y unirnos a la queja del mundo y a repetir lo que otra gente dice, y a, a llorar como los demás lloran, que no, no conocen al Señor. No, no. A nosotros como hijos de Dios, sí, podemos dar voces, claro que sí. Pero tenemos entonces que decir lo correcto. Saber a quién le estamos dirigiendo nuestro clamor. A quién le estamos dirigiendo nuestro clamor. Y este hombre, Bartimeo, dirige su clamor a Jesús, el hijo de David, y entonces le dice, en, estoy aún en el verso 47, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo lo estoy diciendo bajito porque mi hija está durmiendo cerca, <risa> cerca de acá. Pero este hombre dice que estaba dando voces de modo que me imagino que era, era fuerte. Él estaba hablando a voz con gritos en voz alta y comienza a decir, Jesús, hijo de David, me, me gusta tanto esta historia, yo la puedo leer y la leo y la leo y como que cada vez que la leo hay algo nuevo y, y quizás te ha pasado igual que a mí que has visto eh, las películas acerca de Jesús, los milagros y casi mente siempre este milagro es incluido en las películas. Y uno se puede imaginar y visualizar a este hombre, ¿verdad? Ciego, sin esperanza, dependiendo de la, de la compasión de la gente. Pero llega un momento, llega un día cuando su vida cambia. Donde ahora ya él no está dependiendo, hablándole a la gente tratando de, de, de buscar la compasión o más bien recibir la compasión de la gente que le pasa por el frente sino que ahora él está clamando y llamando a aquel que es compasión Aleluya y comienza a hablarle a Jesús a gritar, a llamarlo a él y le dice, ten misericordia de mí. Y sabes que yo estaba, cuando uno lee esta historia, estaba pensando cuántas cuántas personas están cerca de nosotros que en su interior están pidiendo ayuda, están están pidiéndole a Dios que los ayude, que tenga misericordia de ellos. Y yo le oro al Señor, lo digo por mí, que, que Él abra mis ojos para yo poder tener compasión de aquellas personas que tienen necesidad de Jesús. Y no voy específicamente a, a tratar de de cata, categorizar categorizar así se dice, categorizar <risa> las necesidades porque, porque la necesidad de Jesús es necesidad de Jesús puede ser una necesidad financiera, puede ser de salud puede ser emocional puede ser física cualquier necesidad pero obviamente la más importante que es la necesidad de salvación entonces ¿cuántas personas Quizás cerca de mí, quizás no, seguro que cerca de mí tienen necesidad de Jesús. Y yo le pido al Señor que me ayude a ser sensible, a tener los ojos puestos, no en mí, porque si están puestos en mí, me voy a fijar en mí y estar enfocada en mí y, y preocupada por mí, pero que me ayuden este tiempo más que nunca a tener ojos para ver, para ver a aquellos que están, están con necesidad de Jesús. Para entonces poder ayudarles y poder entregarles palabra de verdad, poder entregarles el amor de Dios, poder entregarles una oración, poder entregarles la, la, el regalo de la salvación presentándole a Jesucristo explicándoles de qué se trata el regalo de la salvación al Cristo, al Jesús morir en la cruz por ellos, por ti, por mí. Bueno, entonces este hombre clamaba ten misericordia de mí y una vez más quisiera que, que uses toda tu imaginación para tratar de, de visualizar la intensidad del momento que no era algo ah, muy superficial no, no, tenemos que tenemos que tratar de entender la intensidad del momento, al menos para Bartimeo, para Bartimeo. Él está ciego, él es ciego y todo lo que eso implica, todo lo que eso ha causado, todo lo que, todo lo que eso ha provocado en su vida, todo lo que eso le ha robado, todos los sueños que no ha podido ver cumplir, cumplidos todo todo lo que ha sucedido, cómo esto ha afectado su vida física, su vida social, su vida eh, eh, en, en todo, en todo sentido, su vida eh, financiera, porque él estaba allí mendigando, cómo esto ha afectado su independencia, todo su vida social, ¿verdad? Bueno entonces la intensidad de ese momento que para los otros es simplemente una persona más pero para él él que tiene la necesidad él sí sabe con cuánta pasión y con cuánta intensidad necesita a Jesús entonces mira qué triste lo que sucede en el 48 y muchos le reprendían para que callase en vez de esas mismas personas que lo conocen, que lo han visto, en vez de decirle, sí, Bartimeo, ven, ven, yo mismo te voy a llevar a Jesús. Él, él, hace, él hace milagros, ven, yo te voy a llevar a él. Justamente el que necesita a Jesús, le están diciendo que se calle. Eso no tiene sentido justamente al que más necesita, al que necesita ese toque, al que necesita el milagro. Y sabes, a veces yo pienso que algunas personas ven a Jesús, lo conocen, um, bueno, dicen tener una relación, relación, comunión con Él. Pero a veces pensamos como que es solamente para verse bonito. <risa> Una relación con Jesús que se vea bonita que, y de eso no se trata. Dice la palabra de Dios que Jesús vino para dar vista al ciego. Y, y necesitamos tú y yo ponernos de acuerdo y en armonía con la descripción de trabajo del Señor Jesús. Y nos conviene porque entonces ahí mismo encontramos nuestra identidad. Y estas personas, en vez de animar inmediatamente a Bartimeo, en el momento al verlo a él, que él tiene una necesidad de un milagro, Jesús está ahí mismo. ¿No te parece que es la perfecta combinación? ¿Verdad? Y yo le pido a Dios que me ayude a poder identificar, no ignorar, ni mucho menos callar la oportunidad de poder presentarle a Jesús a una persona que necesita a Jesús. Pero para eso vino Jesús. ¿Verdad? Qué bueno, gracias a Dios, que este hombre no le hizo caso y no se cayó, sino que dice que cuando le reprendían para que él callase, <ríe> esto me encanta. Dice, él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba mucho más. Qué bueno, ¿verdad? Qué, qué perseverancia la de Bartimeo. Esta historia me, me inspira por una sonrisa en mi corazón. Y puedo imaginarme lo que provocó en el corazón del Padre. Al ver a este hombre, wow, con esta perseverancia, persistencia, pero que a la misma vez traduce fe, porque él estaba tan apasionado, él estaba tan determinado, porque él estaba seguro de los resultados. Él estaba seguro, él conocía el poder de ese que estaba delante de él. Y yo, yo, te, yo me pregunto, ¿sabes? Y esta es una pregunta un poco, voy a decir peligrosa, <risa> pero que hay que, hace, hay que hacerla. Yo, ¿Será que a veces no traemos a las personas que tienen necesidad de Jesús, no los traemos a Jesús o no le llevamos a Jesús? porque realmente no pensamos que Jesús tiene el poder yo sé yo sé yo sé que es una pregunta peligrosa una una ponte un a pensar quizás una, una persona que tiene una gran necesidad vamos a decir una, un drogadicto que que quizás en mi mente en tu mente en nuestro corazón pensamos que no hay forma que ese ya está uff demasiado lejos ese ya está mucho más del otro lado para recibir un milagro. ¿No será que a veces nos equivocamos con la compasión del Señor Jesús? ¿O será que a veces nos equivocamos con el poder de Dios? Hmm, algo en qué pensar, ¿verdad? Pero qué bueno que este hombre, Bartimeo, ninguna de las dos, él no puso en duda ninguna de las dos, entonces él demostró su fe perseverando, persistiendo y también porque él clamaba más alta, alto, no se callaba. Él sabía, él sabía que este hombre era su sanidad, aleluya, y que tenía esta misericordia y tenía el poder. Entonces así termina la historia. hoy. Dice entonces en el verso 49, Jesús deteniéndose mandó llamarle. ¡Yay! Jesús se detuvo. ¿Por qué? Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Entonces Jesús deteniéndose y lo mandó a llamar. Y ahora llamaron al ciego, a, Bar a Bartimeo. Ahora lo vienen a buscar, pero porque ya Jesús lo mandó a llamar. <risa> pero tú y yo tenemos que ser sensibles que cuando el Señor pone un sentir en nuestro corazón de hablar con alguien... Él está llamando a esa persona de orar con alguien. Él está llamando a esa persona. Me explico. Que tú y yo seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo. No movernos en nuestras propias opiniones o preferencias o dudas o lagunas sino, o emoción, sino en la dirección del Espíritu Santo. Si el Señor pone en tu corazón hablarle a alguien, orar por alguien... Entregarle a alguien las, el mensaje de salvación, el evangelio, hazlo, hazlo, porque Jesús le está mandando a llamar, hazlo y está contando contigo como un vaso, un vaso, un instrumento que él puede usar. Entonces, ahora sí, fueron a donde él y le dijeron, ven, ven, Bartimeo, ten confianza, ven, levántate, <ríe> que Jesús te llama, él te llama, qué bueno. Y Bartimeo, ah, bueno, él no, no se lo tuvieron que decir dos veces. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él dejó esa capa porque esa capa era símbolo de que él podía mendigar. Y él estaba tan seguro que ya no iba a necesitar esa capa de mendigar más que él la dejó, dejó la capa. Entonces Jesús, respondiendo Jesús, disculpen, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El Señor Jesús le pregunta. Pero claro que él sabe. Pero ¿qué le, qué, le, ¿qué le preguntará este hombre? ¿Qué le pedirá este hombre a Jesús? Y yo estoy casi segura que el Señor Jesús lo hizo para, para benef por, eh, beneficiar a los que estaban alrededor para que ellos pudiesen escuchar esta conversación y escuchar lo que estaba en el corazón de Bartimeo, esta seguridad de lo que él iba a pedir, porque lo que él estaba pidiendo era humanamente imposible. Y le dice, y el ciego le dijo, «Maestro, yo quiero ver. Tú me dices que qué quiero. Yo quiero recobrar la vista. ¡Qué lindo!» ¿Qué, ¿Cómo crees tú que la multitud reaccionó? ¿Tú piensas que algunos dudaron, algunos quizás pensarían: ay, qué desperdicio, un milagro en este, este hombre, este, este mendigo, este pordiosero, qué desperdicio? Pero así no piensa Jesús. Él tenía tanto valor para el Señor Jesús que lo mandó a llamar. Y eso fue lo que el Señor hizo. Contigo y conmigo. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecado. Y el Señor Jesús vino, Él mismo, Él mismo vino a rescatarnos. Aleluya. Para entonces llevarnos al Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Y ahora tú y yo, por gracia, tenemos también que dar lo que por gracia hemos recibido. Yo sé que ahora mismo quizás estás pensando en esa una persona que tú ves en la calle o alguien que se te ha acercado o alguien que viene a tu mente, que, que has pensado, has considerado hablarle acerca de Jesús. Y tú sabes que Él es su única esperanza. Tú sabes que Jesús es la única esperanza verdadera, el único que puede entregar vida. Y Él le preguntó, Él, él le pidió eso a Jesús, Jesús. Él le dijo, yo quiero, yo quiero ver. <ríe> yo quiero ver. Él no le preguntó, tú puedes. No, no, él le dijo, yo quiero ver. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué pasó? Dice que él seguía a Jesús en el camino. Y aún él seguía siendo un testimonio. Yo me imagino que él no se cayó más. Él siguió hablando y contando su historia y contando y contando su historia. No sé si cada vez le agregaba un poquito más de exageración. <risa> no, creo que no. No había que exagerarle nada a algo tan precioso, tan majestuoso, tan sencillo, ¿verdad? Pero tan poderoso. Y ese es el evangelio, así es Cristo. Es, es, es una verdad tan... Tan sencilla, pero tan poderosa. No hay que complicarla. La, la palabra en sí tiene todo el poder. Qué lindo. Así que oramos que, que el Señor nos ayude. Hay tantas cosas ricas, como decía, que, que comer de esta historia tan preciosa. Pero vamos a, a, a recordar que, que el Señor vino con el propósito justamente de bendecir bendecir y entregarse a, 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 por aquellos que lo necesitan por aquellos que lo necesitaban estábamos incluidos tú y yo y ahora hay otras personas que aún aún no le conocen y también le necesitan nos conviene y qué bueno es que nos pongamos de acuerdo con el Señor Jesús y vamos a, a presentárselo vamos a, vamos a hablar de él vamos a, a, a predicarle a Aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que tú piensas quizás que mm, ya este está muy lejos. No, no hay, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y aunque quizás tú no escuches a ese joven, a esa persona en voz alta, clamando, llamando a Jesús pero seguro que está pidiendo ayuda está pidiendo ayuda entonces que tú y yo no seamos como ese esas personas que mandaban a callar que le está diciendo sigue tu vida como vas porque no hay tiempo para ti sigue tu vida como vas porque dios está demasiado ocupado para ti tú no eres así de importante como para Dios tomarse su tiempo de bendecirte o de escucharte o de hacer algo por ti. Que tú y yo no seamos esa persona que hagamos eso. Y aunque no lo digamos verbalmente, pero al, al no alcanzar a estas personas que necesitan a Jesús, ese es el mensaje que estamos entregando. Oye, ahora más que nunca, con con tantas mmm, variaciones de lo que la gente llama amor, verdad, compasión, es importante que los que realmente somos hijos de Dios podamos caminar dirigidos por el Espíritu Santo y que el mundo vea y conozca a Jesús. Es necesario que en este tiempo, más que nunca, por favor, si tú eres un hijo de Dios, que tú permitas que, que la luz que que la gloria de dios pueda ser manifiesta a través de ti que la gente que el mundo conozca que hay un dios de amor que hay un dios de misericordia que hay un dios poderoso que no solamente puede sino que quiere sanar y abrir los ojos abrir los ojos a todos aquellos que están en oscuridad ...y presentarse Él como la única salvación. Jesús es la única salvación. Jesús es el único que puede salvar. Jesús es el único que puede salvar a todos nosotros... ...gracias a Dios por los que ya hemos confiado en Él... ...pero hay muchos más que aún necesitan conocer a Jesús. Vamos a ser tú y yo aquellos que, que trajeron a Bartimeo a Jesús y decirle, ven, 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 ten fe, ten ánimo, ven, que Él te manda a llamar. ¡Qué lindo! Y que a través de tu vida, a través de ti, ellos puedan recibir el milagro de poder ver a Jesús, que lo puedan ver a Jesús y entonces ser verdaderamente libres y ser salvos. ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Qué linda historia! Dios te bendiga. Y espero que así como, como con Bartimeo, el Señor te conceda muchos Bartimeos de ahora en adelante en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde.